0: Dzisiaj sięgamy do książki Andrew Holeczka Odwrotna medytacja Zapraszam. Tak najchętniej to bym tejże książce nadał podtytuł Medytacja dla zaawansowanych, bo po jej lekturze mam takie podejrzenie, że dla osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z medytacją, albo też dla tych, które o o medytacji wiedzą tyle, ile się dowiedzieli z youtubowych filmików spod znaku duchowego bypassingu, będzie to treść najdelikatniej mówiąc niezrozumiała, o ile nie kontrowersyjna, czy też Budząca sprzeciw. Ja oczywiście czytam to nazwisko Andrew Holeczek, bo brzmi mi po czesku i być może gdzieś tam. Chociaż tego nie doszukałem. W korzeniach rodzinnych autora te Czechy figurują. Zanim jednak przejdziemy do samej książki i sprawdzenia kim jest autor, pomyślałem sobie, że warto jedną rzecz wyjaśnić, ponieważ słowo reverse czyli odwrotny w kontekście uważności, w tym też medytacji, nie pojawia się po raz pierwszy w tejże książce, a jej premiera miała miejsce w lipcu 2023 roku, czyli jest nówka sztuka, ale pojawiło się, przynajmniej według mojej wiedzy, w roku 2009, na który to rok jest datowana premiera książki Ronalda Sigla. The Mindfulness Solution. Ta książka została wydana w Polsce po 13 latach, czyli w tym roku, pod tytułem Uważność, trening pokonywania codziennych trudności i wydało tę książkę w Wydawnictwo Czarna Owca. Cieszymy się, że w końcu ktoś po tę książkę sięgnął, bo naprawdę jest tego warta. I tam w tej książce Ronalda Sigla. Pojawia się właśnie ten termin odwrotny, czyli reverse, w kontekście uważności. I proponuję zacząć dzisiaj od sięgnięcia do tego fragmentu, żebyśmy zobaczyli, że to nie o taką odwrotność chodzi. Poczytajmy to, co pisze Siegel. Mindfulness można ćwiczyć za pomocą praktyki nieformalnej, formalnej i odwrotnej. Praktyka nieformalna to stałe pamiętanie o zwracaniu uwagi w ciągu dnia na wszystko, co się wydarza w danym momencie. Oznacza to odnotowywanie wszystkich odczuć, które nam towarzyszą w każdym działaniu. Odczuć towarzyszących spacerowi, smaków, towarzyszących jedzeniu i chmur oraz drzew, które mijamy. Praktyka formalna to celowa medytacja w określonej pozycji, w określonym czasie i określonej dyscyplinie. Praktyka odwrotna to wykorzystywanie każdej czynności, by odpocząć od uważności. To pozwolenie umysłowi zajmować się tym, czym chce. To obserwowanie w czasie rzeczywistym tego, w którą stronę uciekają myśli. Jeśli czynimy to w ciszy i skupieniu, umysł sam zaczyna wracać do uważności. Paradoksalnie, nieuważność zaczyna zwracać naszą uwagę na uważność. I te słowa napisał Ronald Siegel w 2009 roku, ale dotyczą pamiętajmy, dotyczą one uważności. Czyli chodzi tutaj o pozwolenie sobie po prostu na biegunkę myśli. Na tyle intensywną, że umysł sam będzie miał tego dosyć. Czyli umysł niejako powie, ok, wystarczy, teraz potrzebuje ciszy, wytchnienia, spokoju, mindfulness. I to jest taka technika, której jesteśmy w stanie niejako wymusić uważność poprzez nieuważność. Ale ta odwrotność, o której pisze Sigel, jak się za chwilkę przekonamy, nie ma wiele wspólnego z odwrotnością medytacyjną, o której pisze Holeczek. Najpierw o autorze, kim, że jest. Andrew Holeczek jest autorem, mówcą i działaczem humanitarnym który prowadzi międzynarodowe seminaria na temat medytacji, świadomego śnienia i sztuki umierania. Jest autorem wielu książek, w tym Emocji ból, przekształcanie trudności duchowych w radość oraz przygotowanie do śmierci. Porady praktyczne i duchowa mądrość z tradycji buddyzmu tybetańskiego, która to książka ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa ManiBooks pod polskim tytułem Przewodnik Dobrego Umierania i premiera tej książki w Polsce miała miejsce w 2015 roku. Doktor Holeczek jest członkiem Amerykańskiej Akademii Medycyny Snu i współautorem prac naukowych na temat świadomego śnienia. Jego prace ukazywały się w Psychology Today i tak dalej, i tak dalej. Cała lista tytułów, pozwólcie, że nie wymienia wszystkich. Prowadzi także popularny podcast Edge of Mind, w którym prowadzi rozmowy z czołowymi myślicielami w dziedzinach nauki, filozofii, duchowości, psychologii, studiów integralnych i sztuki. Andrew jest założycielem międzynarodowej społeczności Nightclub, platformy wsparcia dla nocnych medytacji i współzałożycielem Global Dental Relief, która to organizacja zapewnia bezpłatną opiekę zdrowotną jamy ustnej dzieciom w fazie rozwoju. Uzyskał stopnie naukowe z muzyki klasycznej, biologii i doktorat z chirurgii stomatologicznej. A zatem mamy myśliciela, który zajmuje się duchowością i jednocześnie doktora chirurgii stomatologicznej. Mieszanka wydaje się wybuchowa, ale oto co ma nam Andrew Holeczek do powiedzenia. Spośród wielu praktyk, z którymi zapoznałem się podczas odosobnień, wyróżnia się jedna medytacja dziwaczna, intensywna, wieloaspektowa i rewolucyjna praktyka medytacji odwrotnej. Nauczyłem się tych praktyk w kontekście Mahamudry, w sanskrycie oznaczającym wielką pieczęć, wzniosłej tradycji buddyzmu tybetańskiego, która bada naturę umysłu. Było to ponad 20 lat temu i od tego czasu te Radykalne medytacje stały się kamieniem węgielnym mojej duchowej ścieżki. Nazywa się jej medytacją odwróconą lub odwrotną z wielu powodów. Po pierwsze, praktyki te są przeciwieństwem tego, co wielu z nas kojarzy z medytacją. Większość ludzi uważa, że medytacja polega na dobrym samopoczuciu, osiągnięciu zen lub innym relaksie, ale to tylko jeden mały aspekt medytacji. pełnej medytacji nie chodzi o to, żeby czuć się dobrze. Chodzi o to, żeby czuć się prawdziwym. A bycie prawdziwym wymaga radzenia sobie z rzeczywistością w trudnych sytuacjach. Po drugie, te wyjątkowe medytacje mają na celu odwrócenie naszego stosunku do niechcianych doświadczeń, co oznacza wchodzenie bezpośrednio w nie, zamiast ich unikać. Czyniąc to możemy odkryć podstawową dobroć wszystkiego, co się pojawia, która jest głębsza niż dobro interpretacyjne. Podstawowa dobroć odnosi się do niewysłowionej takości, jestności, czy też takowości wszystkiego, co się wydarza, dobrego czy złego. Sytuacje, które kiedyś były przeciwieństwem medytacji, teraz stają się naszą medytacją. Przeszkody, które wcześniej utrudniały naszą duchową ścieżkę, teraz stają się naszą ścieżką oznacza to, że wszystko staje się naszą medytacją. Nic nie jest zabronione. Źle się czujesz. Cierpienie staje się rozkoszą. Czy to jakaś pokręcona forma duchowego masochizmu? Jak można w ten sposób odnosić się do trudności, odwracając swój związek, odkrywając w ten sposób spokój, który kryje się w bólu? Medytacje odwrócone są sprzeczne z instynktem, sprzeczne z intuicją i sprzeczne z naszymi normalnymi wersjami warunkowego szczęścia. Są one sprzeczne z naszym planem komfortu. Ale te niezwykłe medytacje prowadzą do odkrycia bezwarunkowego szczęścia spokojnej plaży, która leży w najbardziej burzliwych sytuacjach. Nawet jeśli fala przypływowa uderzy w Twoje życie, jesteś teraz przygotowany do surfowania. Będziesz w stanie znaleźć drogę do tej niekończącej się spokojnej plaży, zależnie od tego, gdzie jesteś i przez co przechodzisz, innymi słowy. Jeśli odwrócisz swoją medytację, tak naprawdę zaczniesz iść do przodu. Wkroczenie w swój ból pozwala na przyspieszenie ewolucji. Te niezwykłe praktyki przyspieszają twoją ścieżkę, sprowadzając na nią wszystko. Poważni, medytujący często udają się na odosobnienie nawet w sposób konwencjonalny, by osiągnąć postęp. I przyjrzyjmy się temu. Książka jest dość objętościowo obszerna, bo w drugiej swojej części zawiera naprawdę sporo medytacji, przykładów, konkretnych instrukcji, jak medytować. Ale spróbujmy najpierw sięgnąć do tego samego fundamentu. O co może autorowi chodzić z medytacją odwrotną? Otóż o czym również pisze autor medytacji, która jest rozumiana przez większość osób praktykujących tę technikę, chodzi o nieidentyfikacyjny umysł. Czyli tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, że jedną z definicji medytacji jest osiągnięcie takiego stanu, w którym jesteś zanurzony, zanurzona w obecności, w teraźniejszości, jesteś w pełni świadoma, świadomy tego co się wokół ciebie dzieje i tego co się dzieje wewnątrz ciebie. Na tym drugim planie pojawiają się myśli, pojawiają się emocje, jednak do żadnej z nich nie lgniesz, z żadną się nie identyfikujesz, żadną nie obdarzasz najmniejszą atencją, by nie dodawać jej energii. To trochę takie stanowisko, w którym uznajesz, że jeśli coś nie otrzyma od ciebie energii, czyli w sytuacji, w której twoja rola ogranicza się jedynie do akceptującej obserwacji, no to to pojawia się w systemie i nie energetyzowane ten system opuści. Prędzej czy później, bo nie dostało od ciebie tego pokarmu energetycznego. I na tym mniej więcej, oczywiście w olbrzymim skrócie, polega ten stan braku identyfikacji. Te wszystkie rzeczy, które się pojawiają, czy to są myśli, czy to są emocje, czy to są też doznania w ciele, po prostu przepływają. Nic z tym nie robisz. Dzogczel. Medytacji odwrotnej chodzi o to, że kiedy pośród tych rzeczy znajduje się cierpienie, to twój brak identyfikacji nie polega na tym, że jedynie ograniczasz się do zdystansowanej obserwacji, akceptującej obserwacji pozwalając, by to cierpienie przeszło, zniknęło, odeszło. Tak się pojawiło, tak zniknęło. Ale wręcz zanurzasz się w tym cierpieniu. Pozwalasz sobie na to, by wejść głęboko w to cierpienie, po to, by zobaczyć jego podstawy, by odkryć tak naprawdę, Różnice pomiędzy bólem a cierpieniem. Bo dopiero jak głęboko wchodzisz, zanurzasz się w tym, czego tak naprawdę wszyscy przecież chcemy uniknąć. Jeśli się w tym zanurzysz, to dopiero w medytacji odwrotnej dostrzegasz, że cierpienie jest twoją reakcją na ból. I to od ciebie zależy jego poziom. Ból istnieje. Ból jest niezmienny. Ból się pojawia. Natomiast to w jaki sposób go doświadczasz, to organizuje twoje cierpienie. I medytacja odwrotna powoduje coś, co ja nazwałbym taką, taką sytuacją, w której ty zanurzając się w to, czego zazwyczaj chcemy uniknąć, również nie identyfikujesz się z tym, nie nadajesz temu siły, ale zaglądając w głąb tego doświadczenia powodujesz, że ona się niejako rozpuszcza w tobie. Ból staje się mniejszy, cierpienie staje się mniejsze, te rzeczy stają się rozpuszczalne i w końcu znikają. Wytracają swoją energię. Czyli nie tak jak w medytacji tej, nazwijmy to klasycznej, w uproszczeniu, to po prostu przemija, przenika przez ciebie, odchodzi, zanika, ale zostaje rozpuszczona. To bardzo trudna technika bardzo wymagająca, bo wymaga bardzo dużej determinacji, bardzo dużej konsekwencji i bardzo dużych umiejętności medytacyjnych, o czym za chwilkę dowiemy się, czytając kolejny fragment autora. Odwrócona medytacja jest rodzajem psychicznej operacji, która może usunąć stworzone przez Ciebie przeszkody, i osłabić Twój opór, ale wymaga chęci stawienia czoła bolesnym lub niewygodnym uczuciom. Idea tolerowania trudnych sytuacji i niezadowolenia jako sposobu na zakończenie cierpienia może wydawać się paradoksalna i trudna do naśladowania. Jednak odwrócona medytacja jest w harmonii z buddyjskimi naukami o właściwym wglądzie, pierwszym i najważniejszym czynniku szlachetnej ośmiorakiej ścieżki która prowadzi do kresu cierpienia. W tym kontekście wgląd jest pokrewny filozofii lub światopoglądowi, wskazuje nam właściwy kierunek i nie pozwala nam się zgubić. Wgląd ten jest prosty do sformułowania, ale niełatwy do urzeczywistnienia. Cokolwiek pojawia się w umyśle lub w rzeczywistości jest święte. Może nie jest to twoja wersja doskonałości czy świętości, ale natura wszystkich zjawisk jest całkowicie boska. Dotyczy to także Ciebie i Twojego bólu. Największym powodem, dla którego cierpimy jest to, że się reifikujemy. Reifikacja to urzeczywistnianie rzeczy, przekształcanie niczego w rzecz, owijanie relacji w obiekty, zamrażanie procesów w produkty. Urzeczowienie oznacza także nasycanie zjawisk mocą której im z natury brakuje Ból nie może Cię z natury zranić Chyba, że wzmocnisz go poprzez urzeczywistnienie I urzeczywistniasz to przeciwstawiając się temu I tu wraca ta koncepcja różnicy pomiędzy bólem i cierpieniem Cierpienie w tej koncepcji jest urzeczywistnieniem bólu Ale jego poziom zależy już od tego W jaki sposób tego urzeczywistnienia dokonasz i co z tego wynika na to urzeczywistnienie, a zatem odczuwanie cierpienia, masz bardzo duży wpływ. Czy ktoś przy zdrowych zmysłach chce pozostawać obecny przy swoim bólu, być w bólu w pełni? W rzeczywistości tak. Duchowi wojownicy, ci, którzy noszą zbroję prawidłowego wglądu. Kiedy duchowy wojownik cierpi, wdaje się w konflikt, Chronieni właściwym poglądem, nieustraszenie idą do bitwy nie po to, aby pokonać ból, który odczuwają, ale aby w pełni w niego wejść, zaprzyjaźnić się z nim, a tym samym go przemienić. Celem formalnej medytacji w pozycji siedzącej w fazie umysłu było rozpoznanie i wyciszenie niekończącego się komentarza towarzyszącego pojawianiu się myśli. Medytacje odwrotne dotyczą intensywnych lub głośnych doświadczeń. Więc aby w pełni przygotować się do poziomów głośności medytacji odwrotnych, musisz poszerzyć swoje zrozumienie ciszy. Cisza zewnętrzna jest oczywista, po prostu zmniejszasz głośność tego, co jest tam. Jednak ucząc się, jak zachować ciszę w środku, możesz wejść w hałas na zewnątrz i zabrać ze sobą ciszę. Wewnętrzna cisza polega na ściszeniu głośności tutaj, czyli na wyciszeniu naszego protestu przeciwko temu, jak jest. I to jest niezwykłe podejście, ponieważ w naszym naturalnym, również medytacyjnym podejściu my chcemy uniknąć bólu, chcemy uniknąć cierpienia. Bardzo wiele osób wierzy w to głęboko, i myślę, że jest w tym sporo racji, że ta klasyczna medytacja formalna znacznie to ułatwia, bo stawia Cię niejako obok tego cierpienia, które się wydarza. Dystansujesz się do tego, co dotyczy cierpienia związanego z konceptem ja. że jesteś pełen dystansu, a zatem to cierpienie przestaje być dla Ciebie destrukcyjne przestaje być wiodące w Twoim życiu, przestaje Cię dotykać, przestaje Cię dotyczyć. W koncepcji medytacji odwrotnej mówisz, że wchodzisz w cierpienie po to, by je przemienić. I ta przemiana dzieje się nie jakby stojąc z boku, tylko w samym środku, jakby zatapiasz się w tym co się stało, wciąż nie nadając temu siły, wciąż obserwując jego fundament, ale przemiana wiąże się z odkryciem iluzji, która temu stanu towarzyszy. Czyli mówiąc już zupełnie w skrócie, w tej normalnej, klasycznej medytacji nie interesujesz się tym, na ile to jest iluzoryczne, a na ile nie. Po prostu przepuszczasz to przez siebie, przyjmując takie założenie, że to, czy to jest iluzoryczne, czy ma choć cień prawdziwości, nie ma tak naprawdę znaczenia. Jest oddzielone od ciebie. Ponieważ najczęściej pojawia się po stronie twojego ego, a nie po stronie tego konceptu wewnętrznego, duchowego ja. Tutaj operujesz na poziomie duchowym ja, które wkracza w to cierpienie, czyli jakby wchodzi do tego bastionu ego, by tam rozpoznać, że to jest tylko iluzja ego. I Przemienia to na samym dnie, przemienia to w samej głębi i wtedy pryska ta iluzja, pryska ten czar, bo nagle okazuje się, że to jest tylko urzeczywistnienie czegoś, czemu to urzeczywistnienie nadało moc. W rzeczywistości, jak pisze autor, to samo z siebie mocy nie ma. To samo z siebie nie ma siły. To samo z siebie nie jest w stanie operować na rzeczywistym poziomie, dopiero my mu nadajemy to znaczenie. To jest trudna koncepcja, ale myślę, że warto się nad nią pochylić, zastanowić, bo im bardziej o niej myślimy i im bardziej się w nią wgłębiamy, tym te klocki wydają się logicznie układać, tym to zaczyna wszystko do siebie pasować. Mimo, może na początku mówimy, no jak to wejść w cierpienie, jak to doświadczyć bólu, bo ja z tą cholerę, prawda? Kolejny fragment. W odwróconej medytacji tyglem transformacji jest nasze ciało. Nasze ciało, nasza osobista ziemia jest podstawą naszego doświadczenia, do której musimy wrócić. Sri Aurobindo powiedział, że proces ścieżki polega na wstąpieniu ducha w ciało. Jest to bardziej ucieleśnienie niż transcendencja. Budząc się w ten sposób i pozostając w pozycji leżącej, Pozostajemy w kontakcie z prawdą. Oszustwo, nie mówiąc już o konfabulacjach i katastrofach, nie może podążać za tobą do twojego ciała. Kiedy jednak odczuwamy ból fizyczny lub emocjonalny, domyślnie znieczulamy się, wycofując się do umysłu konceptualnego. Rozpoczyna się biznes rozrywkowy. Przy czym rozrywka oznacza tutaj trzymanie rzeczy pomiędzy. Zamiast trwać w trudnym uczuciu, cofamy się w kierunku łatwiejszego myślenia. Używamy myśli, aby chronić nas przed surową bezpośredniością naszego bólu, utrzymując nasze historie między nami a tym, co boli. Pierwszym odważnym krokiem w przypadku medytacji odwrotnej jest przejście od stanu nieświadomego odrętwienia do tyłu w stan dyskomfortu. Jednak w miarę, jak wchodzimy coraz głębiej w ciało, przechodząc przez każdy kolejny poziom emocji, uczuć, odczuć, nastroju i odczuwania, z mroku wyłania się komfort, który staje się bardziej subtelny i przejrzysty. Wreszcie dochodzimy do naszego rdzenia, pustej przestrzeni w centrum, która jest otwarta i wolna, ale jednocześnie stanowi podstawę całej naszej istoty. W tym momencie nasze wcielenie jest zakończone. Nasza realizacja jest rzeczywista, a solidne ego stało się jedynie odległym marzeniem. Medytacje odwrotne wymagają integralnego podejścia do bólu. Podejścia, które honoruje i uwzględnia kluczową rolę bólu w podtrzymywaniu ewolucji fizycznej, jednocześnie uznając możliwości jakie ból oferuje w promowaniu rozwoju psychoduchowego. Medytacje odwrotne również delikatnie wpisują się w praktykę miłującej dobroci metta w języku palijskim, czy też maitri w sanskrycie, co może niektórych zaskoczyć. Jak pogrążyć się w bólu i być dla siebie jednocześnie miłym? Najmilszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla siebie i innych, jest mówienie prawdy i życie nią. Ból może nie jest przyjemny, ale jest prawdziwy. I lepiej jest żyć prawdziwym życiem w piekącej rzeczywistości niż fantazją, iluzją, która wydaje się być wolna od bólu. I przychodzimy do tej części książki, w której autor oferuje cztery konkretne kroki, które należy wykonać, by skorzystać z medytacji odwrotnej i które są taką sekwencją która do tejże medytacji odwrotnej prowadzi, czy też tę medytację tworzy. Przeczytajmy zatem. Krok pierwszy. Obserwuj. Odsuń się na chwilę od bólu i obserwuj go. Sztuka polega na tym, aby uniknąć całkowitego wyjścia. Uważaj, aby nie wpaść w bliskiego wroga dysocjacji. Krok ten polega na tymczasowym zdystansowaniu się od doświadczenia, aby uzyskać lepszy wgląd. Pierwszym krokiem jest także złapanie impulsu do ucieczki od bólu i uniknięcie wciągnięcia się w komentarz twojego umysłu, który ma odwrócić twoją uwagę od bólu. Chcesz kultywować świadomość świadka. Chodzi o to, aby oprzeć się impulsowi i uciec od niechcianego doświadczenia nie po to, by rzeczywiście od niego uciec, ale po to, by się z nim lepiej uporać. Krok drugi. Pogódź się z bólem, bez ciągłego komentowania go. Przebywanie z cierpieniem w kroku drugim zachęca do somatycznej eksploracji bólu, a nie jedynie do obserwacji, jak w kroku pierwszym. Krok drugi polega na bezpośrednim zmierzeniu się z niechcianym doświadczeniem, co oznacza jego odczuwanie. To Instynktowne spotkanie i przywitanie. Transformacja naprawdę zaczyna się na poziomie uczuć. Wymaga to odwagi, ponieważ dopóki nie podejdziesz wystarczająco blisko, musisz być gotowy na przyjęcie kilku trafień. Innymi słowy, musisz porzucić wszystkie wtórne i trzeciorzędne ograniczenia pojęciowe i w pełni pozostać przy niechcianym doświadczeniu. Krok trzeci. Zbadaj naturę bólu. Ten krok przywraca koncepcję na scenę, ale są to zdrowe koncepcje w formie pytań, które kierują umysł we właściwym kierunku. To badanie pokazuje, że to co nazywasz bólem i cierpieniem jest konstruktem, jest wyłącznie konstruktem i dlatego można to zdekonstruować. To część naszej strategii dzieli rządź, kiedy odczuwasz ból, najwyraźniej coś w tym jest ale to nie jest to, o czym myślisz. Używając ukierunkowanych koncepcji w formie dociekań, aby przebić się przez rozprzestrzeniające się koncepcje Twoje historie na temat tego, czym według Ciebie jest ból, możesz zdekonstruować swoje zwykłe narracje i zredukować to, co nazywa się bólem, do jego podstawowych składników. Ten krok często przemawia do intelektualistów i naukowców, którzy mogą teraz zaangażować przenikliwy umysł, aby rozdzielić ból. Krok czwarty. Złącz się z bólem. Zjednocz się z nim. Ten radykalny krok oczyszcza ból, to znaczy oczyszcza wszelki poziom prób ucieczki od niego lub związanej z nim konceptualności, opróżnia ból. Tak mówiłem wcześniej, on go rozpuszcza. Usuwając jakiekolwiek koncepcje, opróżniasz je z wrodzonego istnienia. Całkowicie dekonstruujesz, a tym samym pomniejszasz ból przekształcasz tę rzecz w nicość. Prowadzi to do wyzwalającego odkrycia, że jeśli zjednoczysz się ze swoim bólem, nie będzie nikogo, kogo mógłbyś skrzywdzić, łącznie z samym sobą. Co zostało? Nic poza czystą świadomością zmysłową, jakkolwiek intensywna może być, że to jedynie plama po etykiecie z napisem ból. Odkrywasz prawdę w idei, że cierpienie jest gotowym substytutem uzasadnionego bólu. Pozostań przy uzasadnionej intensywności doświadczenia, a nie tylko usuniesz całe swoje cierpienie, ale także pozbędziesz się bólu. Oczywiście nie ma na to czasu w naszym odcinku, bo teraz powinniśmy przejść już do konkretnych medytacji, konkretnych przykładów i konkretnych instrukcji, jak medytować wykorzystując technikę medytacji odwrotnej. Mam nadzieję, że to, co przeczytałem, tych, którzy są tym zainteresowani, prowokuje do tego, by sięgnąć po anglojęzyczną wersję tej książki, bo naprawdę warto. Na koniec za to, zamiast tych instrukcji medytacyjnych, po prostu przeczytajmy to, w jaki sposób autor podsumowuje swoją książkę. Medytacja odwrotna całkowicie kontaktuje nas z bolesnymi, dualistycznymi uczuciami i to absolutne doświadczenie dualności bólu zostaje następnie odkryte jako doświadczenie niedualności. To ujawnia całkowitą bezpośredniość niedualności, a jednocześnie ujawnia w jaki sposób tworzymy dualność z chwili na chwilę, nie doświadczając tych rzeczy w pełni. Odwrotne medytacje tworzą ten kontakt z absolutną rzeczywistością, ponieważ pokazują nam, jak prawidłowo dotykać i pozostać w kontakcie z tym, co wcześniej było zbyt gorące, aby sobie z tym poradzić. Ból staje się naprawdę bezinteresowny, kiedy rozpuścimy się w nim w 100%. Paradoksalnie właśnie wtedy ból i udręka czują się lepiej w momencie, gdy stają się pozbawione ego, oczyszczone z plamy ja. David Loy pisze o udręce, że jedyne co musimy z nią zrobić, to rozwinąć umiejętność przebywania w niej a raczej jako ona wtedy udręka, nie mając innego wyjścia, trawi poczucie ja. Przebyliśmy długą drogę i przekroczyliśmy wiele ogromnych przeszkód, aby dotrzeć do początku, początku nowego sposobu pracy z niechcianymi doświadczeniami. Rzuciliśmy wyzwanie głęboko zakorzenionym poglądom na temat natury rzeczywistości, że nie jest ona zdegradowana i bliźniercza, ale boska i święta. Pracowaliśmy nad radykalną zmianą uwarunkowań życiowych, Zamiast odruchowo uciekać przed trudnościami, jesteśmy zaproszeni, aby się w nie zanurzyć. I pracowaliśmy nad przedwyciężeniem najpotężniejszego ze wszystkich nawyków zastąpienia ucieczki otwartością. To nie jest łatwa podróż. Bądź więc dla siebie miły i delikatny podczas eksploracji tego heretyckiego materiału. Nie śpiesz się, zapoznając się z czymś tak nieznanym i przetestuj te nauki na własnym doświadczeniu, sprawdź, czy cztery kroki odwrotnych medytacji działają na Ciebie. Być może, tak jak ja odkryjesz, że po kilku próbach i błędach te praktyki są jednym z najwspanialszych darów, jakie możesz sobie dać, gdy wszystko zacznie boleć. Teraz, gdy masz już narzędzia, wyjdź i użyj ich. I pamiętaj o uśmiechu. Uśmiechaj się do swojego bólu, strachu, bólu serca z wyrazem wewnętrznej pewności i wolności, która wynika ze świadomości, że możesz poradzić sobie ze wszystkim, co życie rzuci Ci na drogę. Andrew Holeczek, Medytacja Odwrotna, lipiec 2023 roku, może, któryś z wydawnic się zlituje i... Nie pozwoli nam czekać na publikację tej książki w języku polskim kolejne 13 lat. Taką mam nadzieję. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.